0: Onjase vous est présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: Mardi le 30 novembre 2021, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Bon midi mesdames messieurs, Yannick qui et Martin Lemay qui vous retrouvent pour la prochaine heure avec nos panélistes invités aujourd'hui qui seront François Gagnon et Bruno Gervais. Un peu plus tard au cours de l'émission. Défaite du Canadien hier, beaucoup de changements au sein de la haute direction, c'est le sujet encore une fois qui retient l'attention aujourd'hui. On va en débattre et en discuter. D'ailleurs, une petite nouvelle qui vient de sortir concernant Patrick Roy qui a fait une déclaration, on va vous revenir là-dessus Quelques instants, mais comme à l'habitude, je souhaite la bienvenue à mon partenaire de l'homme, qui est là. Salut Martin.
2: Euh, salut Yannick, euh, j'espère que tu as profité de ta journée d'hier. Euh, je me mets à ta place. <rire> le président fait le ménage. Tu un micro d'envie pour pouvoir commenter l'actualité euh, au jour le sais. jour et cette journée-là, tu as un tournage. Honnêtement, tu devais euh, spinner de tour.
1: Euh, ouais, tu as raison, dimanche j'ai vérifié pour être sûr que le tournage était pas annulé là. je souhaitais quasiment que ce soit annulé mais écoute, c'était non, non, un gros tournage avec l'équipe de l'Antichambre pour le Challenge hockey, donc c'était impossible d'annuler J'étais à Brossard, en fait, j'étais au Complexe Bell, mais c'est ça, j'ai pas pu jaser, j'étais un peu déçu, là, effectivement, mais c'est la vie, Stéphane Nereau était là, il a bien fait ça, encore une fois, un gros merci ah à oui. Steph d'avoir assumé la relève, puis la bonne nouvelle, ben, que je suis là ce midi, on va pouvoir en jaser, parce que là, il y a de, plein de nouvelles qui continuent à, à sortir, Tu as sûrement vu la déclaration de Patrick Roy, là, il y a quelques minutes, à Québec, qui a rencontré les médias, qui a dit... Euh, Carrément, qui est intéressé par le poste de DG à Montréal, euh, il a même ajouté euh, « qu'est-ce qu'ils ont à perdre, c'est pas un si gros défi que ça » que de renverser la vapeur avec le Canadien. Bref, on devait en parler en deuxième portion avec François Gagnon, mais je pense qu'on va commencer avec ça. Mais avant, Martin, il faut revenir un peu sur le match d'hier rapidement. Euh, C'est une autre défaite, on ne s'étendra pas trop là-dessus, là, on va en parler. C'est n'est pas ça que les gens veulent entendre de toute façon aujourd'hui. Euh, on va en parler quand même, là, mais tu avais choisi un joueur électrisant hier, puis tu as fait un bon choix.
2: Oui, j'ai fait un bon choix, on va aller voir. Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada. Dans le fond, mon choix est simple. Si le Canadien veut gagner, on a besoin de performance du gars avec les grosses pads. Puis euh, on a choisi <rire> Jake Allen tout simplement pour euh, être ce joueur électrisant-là. Euh, Allen, on voit ses chiffres présentement. On les voit-tu? Euh, J'ai oui. perdu un peu le, 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 tout, le… Tout est là. On les voit. Bon, là, bon, ben, son temps de jeu, c'est… Bon, il a joué hier, 42 lancés encore une fois… Euh, puis c'est sûr que c'est 95% de, de, de pourcentage d'arrêt on aurait pu également aller chercher des statistiques avancées parce que les, les lancers dangereux du bas de l'enclave c'est surtout ces lancers-là qui sont importants de voir qu'est-ce qu'il a fait euh, dans le cas de Jake Allen donc euh, Garde, ça va passer par lui et peu importe l'autre gardien qui va être dans le filet. Le prochain match est seulement jeudi, donc il n'y a aucune raison pourquoi que Jake Allen ne pourrait pas être là. Mais c'est deux bons départs de sud pour Jake Allen. On n'a pas eu ça souvent cette saison. Donc ça donne des plus grandes chances aux Canadiens de l'emporter, évidemment, si Jake Allen performe. Mais ça expose aussi que les Canadiens ont encore donné le de 40 lancés. Donc c'est encore très difficile défensivement. Puis comme tu l'as dit, on va aller rejoindre François Gagnon tout de suite pour jaser de tout ce qui s'est passé dans les 48 dernières heures. Salut, François. Un petit occupé, petit 48 heures occupé.
3: Euh, je te dirais même 72 heures parce que ça a commencé samedi soir, toute cette folie-là, là, avec euh, euh, les, euh, les annonces d'abord euh, du fait que le Canadien avait demandé et obtenu la permission de parler avec Jeff Gorton, qui était toujours sous contrat à ce moment-là avec les Rangers, la démission de Scott Malenby. Je peux te dire une chose, samedi soir à l'Antichambre, une chance que Carbo puis euh, euh, Normand étaient là pour parler du match parce que moi, je ne l'avais pas vu beaucoup. J'ai passé plus de temps au téléphone à fouiller pour de l'information euh, que du temps euh, à regarder la partie, puis à prendre des notes, puis analyser mes choses. Tu sais, ton joueur électrisant, là, t'as raison. Puis Ce que j'ai aimé pour Allen hier, c'est que dans le fond, tu sors du centre hier, tu te dis c'était qui le meilleur des deux gardiens de but euh, Tatchou Demko a réalisé trois arrêts spectaculaires. Il a volé deux fois Jonathan Drouin et une fois Ben Chirot, là, euh, L'arrêt avec les deux jambières surélevées sur sa droite. Mais l'efficacité devant le, fut, le, le but, euh, Jake Allen l'a eu. Il a fait ce qu'on demande à un gardien, donner la chance à son équipe de gagner. Euh, le problème, c'est qu'il y a eu encore trop de bévues défensives du côté du Canadien.
1: On va y revenir, François, sur le match. On avait prévu parler du match au début puis de revenir un peu sur le poste de DG. Right. Mais là, avec euh, ce qui est sorti ce matin avec Patrick, euh, ça vient euh, alimenter. Là, les, les réseaux sociaux se sont enflammés au cours des dernières minutes. Bon, Patrick Roy, ce matin, qui est à Québec en point de presse, euh, il n'était pas sur la glace pour l'entraînement des remparts. Il a rencontré les médias puis il a dit carrément euh, « Oui, ça m'intéresse. Oui, je suis prêt à travailler avec Jeff Corton. Et euh, qu'est-ce qu'ils ont à perdre de m'essayer, euh, le Canadien? » Donc, on va te lancer là-dessus. Je sais que tu nous as préparé une liste de tes candidats, là, de ton top 5, puis tu avais placé Patrick cinquième. Je ne sais pas si là, ça va
3: changer ton, ton décompte, mais je te laisse aller là-dessus. J'avais placé non seulement Patrick V, mais je t'avais demandé aussi de mettre en surimpression son nom, euh, parce que j'étais ouais, prêt de depuis hier... À, 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 ouais, mais je vais expliquer pourquoi je l'avais fait. J'étais prêt à retirer son nom de cette liste-là, pas parce que je pense que Patrick Roy est pas un bon candidat. Il serait et est toujours un bon candidat. Mais avec la gestion bicéphale qui se prépare chez le Canadien, avec Jeff Gorton, qui va avoir plus de pouvoir qu'un directeur général recru qui va arriver. Ça, c'est clair pour les premières, deuxième et troisième années, à tout le moins. J'étais loin d'être convaincu que Patrick Roy accepterait de tenir un rôle de second. Et là, je mets ça en guillemets, là. Euh, parce que, euh, il va avoir un patron, c'est le VP aux opérations, c'est normal dans la hiérarchie. Euh, et combien de pouvoirs vont aboutir entre les mains du prochain directeur général? Alors, c'est la raison pour laquelle on connaît Patrick. On sait qu'il aime prendre la place, il est en mesure de prendre la place, euh, il veut avoir le contrôle, à défaut du plein contrôle. Euh, euh, donc, pour moi, là, il n'était pas évident qu'il accepterait un rôle comme ça. Il vient de le dire que ça l'intéresse, donc j'imagine que ça, ça veut dire à la fois qu'il est prêt à composer avec le fait qu'il y aura un, un patron qui sera plus décisionnel au-dessus de lui pour le début de son règne, si il obtient le job. Alors, enlevons la surimpression, gardons son nom sur la liste, mais il y a d'autres candidats. Euh, le candidat... À partir du moment où Patrick est intéressé, il devient le candidat le plus en vue, celui vers qui les partisans vont pointer le doigt, et c'est normal. Mais est-ce que c'est le candidat que Jeff Molson veut avoir? Ça, euh, ça reste à déterminer.
2: La question se pose, François. On sait qu'il a quitté euh, Colorado parce qu'il euh, aurait aimé avoir un petit peu plus de, de poids dans les décisions prises par Joe Sakic. On ne s'entendait pas. Imagine c'était son ancien coéquipier dans une situation où on dit le directeur gérant va être responsable des décisions, mais ce n'est pas lui qui aura plein pouvoir. Ou en tout cas, ça devrait être discuté avec euh, Gorton. Est-ce que tu penses que ça peut faire un bon mariage, Gorton et Patrick Roy?
3: Écoute, je... c'est la raison pour laquelle je retirais son nom. Fait que euh, J'ai des doutes par rapport à un partage de pouvoir ou un, un, un partage de responsabilité, parce que Patrick n'a pas le même, la même envergure, et c'est rien contre les autres gars, là. mais il n'a pas la même envergure qu'un Mathieu d'Arche, qu'un Daniel Brière, qu'un Martin Madden, fils. Euh, puis moi, à ma liste, j'ajoute Joël Bouchard là-dessus, puis je pourrais vous expliquer plus tard pourquoi. Euh, donc, dans ces paramètres-là, je ne voyais pas comment Patrick pouvait euh, aboutir à Montréal et être intéressé au job. À partir du moment où il mentionne qu'il est intéressé, il faut se tourner vers lui puis dire, bon, est-ce que c'est un candidat que le Canadien veut avoir? Est-ce que c'est un candidat que Jeff Gorton veut avoir aussi? Parce que c'est clair qu'il va avoir son mot à dire dans le processus de sélection. Euh, Jeff Molson a dit hier, euh, je pars à la recherche d'un directeur général. Je serais bien surpris qu'il soit tout seul dans le buggy pour partir euh, aux quatre coins de la Ligue nationale et chercher tout seul Mais le prochain DG. Il a dit que c'était
2: Gorton qui allait nommer le directeur général.
3: Oui, mais il a dit aussi que c'est lui qui commençait à le chercher, alors c'est pour ça que, tu sais, euh, et, et ça peut être juste là dans la phraseologie, là, il s'en est dit des choses pendant une heure, et puis euh, des fois, il y, y a des mots qui peuvent sortir qui sont différents, mais, mais c'est clair pour moi que Jeff Gorton va avoir, euh, peut-être pas le dernier mot, mais avoir un gros mot à dire dans euh, l'embauche du candidat, alors, euh, qu'est-ce que le Canadien cherche? Est-ce que le Canadien cherche justement un candidat qui euh, va être plus malléable, qui va venir apprendre sa job, ou cherche un candidat d'envergure comme Patrick? J'ai parlé plusieurs fois au cours des dernières 72 heures avec l'agent de Patrick Neil Glasberg, euh, qui disait qu'il n'y avait pas eu encore d'appel du Canadien. On le suit hier, Le Jeff Molson l'a dit, il avait pas encore contacté de formation de la Ligue nationale ou n'importe quel autre candidat. Donc ça, ça va venir au cours des prochains jours, des prochaines heures. Peut-être des prochaines semaines, parce qu'on est prêt à attendre longtemps, mais on veut faire vite. Tu vois la dualité? Ben, ça sûr. veut dire que si, no si notre candidat est prêt et qui est prêt à venir, ben la recherche sera pas longue. Si le candidat qu'on a en mire est pas intéressé ou ne veut pas venir ou demande d'attendre la fin de la saison, on sera patient. C'est comme ça qu'il faut analyser euh, la déclaration de Jeff Monson d'hier.
1: François, pour le bénéfice des gens là, qui, qui nous écoutent, il y a des candidats, bon, la majorité, on les connaît bien. Madden, on le connaît un peu moins là, parce qu'il est dans l'Ouest et tout ça. Je ne sais pas si ça tente. On pourrait prendre ta liste, on va remontrer ta liste. J'aimerais ça qu'on y aille pour chacun des candidats, que tu nous expliques un peu oui. pourquoi tu le verrais comme directeur gérant. Ses forces et même peut-être ses faiblesses. Ou, tu sais, Les prendre un à la fois, puis on pourrait commencer ça avec un de nos anciens collègues, là,
3: maintenant avec le Lightning depuis quelques saisons, Mathieu Darche. Bon, Mathieu Darche, la raison pour laquelle je place son nom au premier rang, euh, c'est en raison du fait que c'est un ancien Canadien. Il y en a plusieurs des anciens Canadiens, vous me direz. Euh, en raison du fait qu'il y a une dualité, une complicité déjà établie avec Jeff Molson et parce que je sais euh, que ce job-là l'intéresse. En fait, ce job-là, là, elle intéresse tout le monde qui est dans le monde du hockey. Là. Tous les Québécois euh, qui s'intéressent à ça euh, peuvent venir. Euh, Mathieu Darche, a travaillé avec l'Association des joueurs. Dans le conflit de travail, il a travaillé parallèlement avec la Ligue nationale. Euh, il connaît Bill Daly Bill Daly c'est qui. Ils ont, ils ont, ils ont eu des, des, des conversations, ils ont eu des négociations. Euh, Mathieu Darche apprend euh, son métier de directeur général avec Julien Brisebois, qui est l'un, sinon le meilleur directeur général de la Ligue nationale. Il vient de gagner deux Coupes Stanley. Ça lui donne... Je te dirais pas, ça lui donne un gros marteau pour dire aux joueurs quand ils arrivent, hey, vous allez suivre ce que je dis. Mais ça lui donne aussi une, euh, une prestance. Ça lui donne automatiquement euh, un côté où on dit, ah, ben, il a participé aux décisions qui ont été prises à Tempa B pour mener le Lightning aux deux dernières coupes. C'est clair que ça se passe sa patinoire. Mais avec tous les ennuis que le Lightning, avec lesquels le Lightning a dû composer pour respecter le plafond salarial, pour louvoyer euh, avec les blessures, puis tout ça, bien, Mathieu Darche était à la table de décision avec Julien Brisebois et les autres membres de l'État-major. Donc ça, c'est de l'expérience solide euh, qui euh, met en évidence sa candidature. Et je reviens encore là-dessus. Les liens, pour moi, entre Mathieu Darche et euh, Jeff Molson ne doivent pas être écartés du revers de la main. En fait, non seulement ça... Ils doivent être pris en considération pour donner peut-être un petit coup de pouce supplémentaire à Mathieu Darche par rapport aux autres candidats. Et je sais que sur mon tableau, je n'ai pas mis le nom de Marc Denis, notre autre collègue, mais ça, c'en est un autre jeune candidat qui, pour moi, un jour pourrait exceller à titre de directeur général dans la Ligue nationale, que ce soit à Montréal ou ailleurs.
2: Euh, avec le Lagné de Tampa Bay, euh, présentement vice-président, directeur général et gouverneur, euh, alternate gouverneur, gouverneur adjoint peut-être qu'on pourrait dire, c'est Julien ouais, Briveaux, ouais, adjoint, adjoint. directeur gérant adjoint et directeur du développement des joueurs Stacy Roast et assistant directeur gérant et directeur du, recrutage, du, recrutage, du recrutement amateur recrutement. Al Murray. Oui. Un autre directeur adjoint, Jimmy Pocher, qui est directeur également du personnel des joueurs, et le poste de Mathieu Darche est directeur aux opérations hockey. Euh, je sais qu'on euh, donne beaucoup de responsabilités quand même à Mathieu, que Julien y a montré beaucoup de, 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 de façons de faire, puis que Mathieu est arrivé avec des idées pour euh, le, le cap salarial qu'il a lu de la convention au complet pour être certain de bien euh, contrôler euh, et manipuler euh, tous les tenants et aboutissants de cette convention collective. Martin Madden, junior. Puis il y a plusieurs personnes qui réagissent, là, puis je les salue, euh, autant pour ou contre Patrick Roy. Patrick Roy qui demande est-ce que le CH a rien à perdre, je dirais, leur crédibilité. Fait que Ça, c'est quelqu'un qui est contre. Il euh, y a quelqu'un qui dit, comme Benoît Turcotte, il dit « Roy devient crédible, il accepte la hiérarchie actuelle, la de mûrie depuis Colorado, il a fait ses classes dans le junior, il mérite euh, à tout le moins une interview. Euh, » Donc, ça va de tous les côtés dans le cas de Patrick Roy. Je reviens à Thalys, Martin Madden, junior. Yann dit souvent, euh, les, qui est de l'autre côté du continent, euh, du côté de Stéphane Leroux, hier, il nous confirmait qu'il avait sa place ici au Québec. Donc, il travaillait beaucoup à partir de, du recrutement à partir d'ici au Québec. Donc, euh, ceux qui pensent qu'il n'est pas au courant de la fournaise à Montréal, il est au courant. Il demeure toujours au Québec dans le cas de Martin Madden Junior.
3: Oui, puis Martin Madden, là, il vit dans le monde du hockey depuis toujours. Il s'appelle « Martin Madden Fils ». Parce que son père s'appelle Martin Madden, puis il était directeur général des Nordiques de Québec, il a travaillé dans le hockey. Souvenez-vous, quand André Savard était le directeur général du Canadien, Martin Madden était un de ses adjoints au Centre belle euh, les, les partisans de, de longue date du Canadien, ceux qui ont vécu la rivalité canadien-nordique, trouvaient pas ça drôle de voir deux anciens nordiques à la tête du Canadien à ce moment-là. Puis il y a eu Pierre Gauthier ensuite. Là, mais euh, Martin Madden a grandi dans le monde du hockey. Martin Madden est un spécialiste du recrutement. Euh, des joueurs là, de la Ligue euh, junior majeure du Québec, des autres ligues canadiennes, des collèges américains d'Europe, euh, il les connaît. C'est sa grande force. C'est ça qui lui a permis de gravir les échelons dans la Ligue nationale. Maintenant, tu as parlé tantôt du côté du Lightning de Al Murray. C'est le responsable du recrutement. Hey, Murray, quand Steve Eisenman est parti à Détroit, euh, Julien Brisebois a eu peur de le perdre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un titre supplémentaire, le haussé au rang de adjoint au directeur général pour que ce soit plus compliqué pour une équipe adverse d'appeler et de dire, me donnes-tu la permission de parler à ce gars-là? Le gars grimpe dans la hiérarchie, il est moins intéressé à quitter. Les Ducks d'Anaheim ont fait la même chose avec Martin madden fils, qui était dans la mire du Kraken de Seattle au sein de l'état-major. Probablement, et là je dis ça probablement là, parce que je n'ai pas l'information précise, mais j'imagine que ça avait rapport au recrutement. Et qu'est-ce que les Ducks ont fait? on a même chose, on a monté, gonflé son titre. On l'a haussé au rang d'adjoint, de un des adjoints au directeur général. Et là, ben, il fait partie des candidats potentiels pour succéder à Bob Murray. Je ne crois pas qu'il va avoir l'emploi, mais il est dans le mix, comme on dit en mauvais français. Euh, Est-ce que c'est un candidat valable pour le Canadien? Je crois que oui, à deux niveaux. Comme directeur général, jeune directeur général, euh, c'est peut-être celui qui... J'écarte Patrick Roy là qui a le plus d'expérience pertinente, ça n'en fait pas nécessairement mon candidat numéro un, mais ça en fait certainement un très bon candidat. Et si je suis le Canadien... J'essaie de trouver une manière de le rapatrier parce qu'on doit remplacer euh, Trevor Timmons aussi. Alors, est-ce que tu peux l'amener avec un titre de directeur général adjoint et lui donner des responsabilités accrues par rapport à ce qu'il y a à, à Anaheim pour l'amener dans ton giron et lui donner la responsabilité du recrutement? C'est clair que c'est quelque chose sur quoi je travaillerai euh, dès demain matin si je m'appelais Jeff Gorton. Mais on verra ce que ça va donner dans le cas de Martin Maddenfiss. Déjà,
2: Déjà, je m'excuse, Yannick. Déjà qu'avec euh, euh, Bob Murray qui a dû euh, quitter son emploi, qu'on ne lui a pas offert l'emploi, peut-être qu'il est hérité, euh, Martin Fis, puis peut-être tu pourrais le soutirer de là Autant Autre affaire que je trouve qui est intelligent, moi, c'est prendre ton gars, tu sais, comme euh, Al Murray avec Tempo, le prendre, pis je sais que les gens n'ont pas aimé ça avec euh, Trevor Timmons parce qu'ils trouvaient qu'il tu prenait trop de place, mais des fois, ça pourrait peut-être t'empêcher d'échanger des espoirs comme Brian McDonough puis en plus que j'ai appris que c'était un throw-in dans la transaction de Scott Gomez. Peut-être que ton recruteur, si tu le consultais à chaque transaction, puis il disait Non, non, il se développe bien, lui, il va bien. lui. C'est pas un true in le chef, là, il, ça vaut de l'or, ça. Euh, parce que Bob Guinée, visiblement, était pas au courant. Qu'est-ce que Ryan McDonald donnait en développement avant de le donner littéralement, puis c'est codé dans un true in dans une transaction pour Scott Gomez.
3: Là. Oui, ça c'est évident. Puis la même situation dans le cas de, euh, de la transaction de Sergachev. Le Canadien savait qu'il donnait gros en Michael Sergachev au Lightning de Tampa Bay, espérait obtenir plus gros encore avec Jonathan Drouin. Euh, et Canton, euh, directeur du recrutement, euh, a aussi un statut de euh, à directeur général adjoint, ce que Trevor Timmons avait au moment de cette transaction-là, cela dit. Là, euh, il peut mettre son point sur la table et dire « Non, hey, les gars, on a été chanceux de l'avoir au repêchage. Il ne faut pas le perdre dans le cadre d'une transaction. » Mais euh, c'est un très bon point que tu soulignes là, Martin.
1: Un autre nom qui circule beaucoup, François, euh, depuis, euh, depuis ce week-end, euh, puis honnêtement, moi, qui m'intrigue pas mal, parce que je sais qu'il y a un lien euh, avec Jeff Gorton, c'est euh, l'ancien joueur Daniel Brière, qui fait ses classes là, euh, euh, au niveau euh, du hockey professionnel, dans la ECHL notamment, avec euh, la formation du Maine, mais qui est, qui est impliqué aussi, là, euh, je pense, un peu avec les Rangers, il a, il a, il a travaillé avec les Fleurs aussi, c'est Daniel Brière. Y a-t-il vraiment de l'intérêt dans son cas Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça serait le bon candidat pour nous à Montréal?
3: Écoute, ce serait un excellent candidat. Là, je vais euh, enlever ma casquette que je n'ai pas sur ma tête, là, puis je vais vous admettre tout de go que j'ai d'immenses préjugés favorables à l'endroit de Daniel Brière. C'est un petit gars de Gatineau, c'est un petit gars que j'ai vu grandir dans le midget 3 que j'ai vu atteindre la junior majeure, un petit gars dans, le, dans les pages du droit où j'avais écrit... Va pas dans le junior majeur. Tu vas te faire tuer. Va-t'en étudier dans les un grandes universités américaines qui lui offrait euh, des bourses d'études pour aller jouer là. Va apprendre euh, quelque chose parce que le hockey ne te fera pas gagner ta vie. Mettons que je me suis trompé parce que Daniel Brière a non seulement gagné sa vie, mais il a très bien gagné sa vie dans le hockey et il la gagne encore. La raison pour laquelle je considère que Daniel Brière est un excellent candidat, c'est justement parce qu'il n'est pas... Dans, dans les feux, là. il n'est pas dans les feux des projecteurs en ce moment. Daniel Brière, c'est une patinoire, a toujours été capable de se faufiler entre les gros défenseurs puis les gros attaquants qui voulaient y arracher la tête, puis il a marqué des buts, puis il a marqué d'autres buts, puis encore marqué des buts. Toujours en haut où est-ce que sa mère cache les biscuits, l'expression hein? consacrée du côté de Buffalo. Euh, alors, Daniel, sans tambour ni trompette, dans des ligues mineures, dans des ligues très mineures, apprend les rouages de directeur général. Il le fait euh, au sein de l'organisation des Flyers. Il le fait avec son association avec euh, les Rangers. Et il a travaillé un petit peu avec la Ligue nationale. On l'avait pressenti pour travailler euh, du côté du euh, Bureau de la sécurité des joueurs. Daniel est présent partout, sans que personne euh, accorde une grande importance à ce qu'il fait. Et ça, ça en fait un candidat discret, mais un candidat compétent et il répond peut-être mieux que tous les autres aux critères qui ont été présentés, c'est-à-dire celui d'arriver, d'accepter un rôle de, euh, de directeur général mais junior sous Jeff Gorton. Je suis convaincu que ce type de rôle-là est un rôle qui plairait à Daniel Brière et un rôle qu'il pourrait assumer sans aucun problème. Je ne te dis pas que dans deux, trois ans, quatre ans, il ne pourrait pas dire, hey, il me semble que Maintenant, j'ai pris du galon, j'ai pris euh, des connaissances et puis cette transaction-là, je suis capable de la faire sans avoir besoin euh, du saut euh, du vice-président des opérations hockey. Mais ça, c'est une rivière qu'on traversera ou un pont qu'on traversera quand on sera rendu à Rivière. Pour l'instant, le candidat qui va arriver sera un candidat qui n'aura pas d'expérience comme directeur général, peu ou pas d'expérience dans la Ligue nationale. Alors, Daniel Brière, oui, pour moi, est un excellent candidat, je le répète. Et j'admets une fois encore que j'ai peut-être un petit parti pris ici. là.
2: OK. Une, euh, <rire> un ami, un gars que je connais, m'a écrit Vous pouvez toujours nous écrire, ça me fait plaisir de lire vos textos en nom. Daniel Brière a refusé de venir jouer à Montréal à cause de la pression. Il a signé à Philadelphie. Comment va-t-il le faire pour convaincre les gens de venir à Montréal Euh, Daniel Brière n'a
3: pas refusé de venir jouer à Montréal à cause de la pression. Tu diras à ton ami que s'il pense oui, ça, il... il est dans l'erreur. Okay? Non, mais Daniel il, Brière il avait, avait parlé là, il...
2: que ça avait joué dans sa décision. Y en a, il en a parlé, il avait Montréal, oui, il avait oui. Filé.
3: Il y avait Montréal, il y avait Philly, euh, il y avait la possibilité qu'il suive son chum euh, euh, Chris Rory euh, aussi. Ils se sont parlé, euh, mais il y avait d'autres raisons également que je euh, ne pas ici là, euh, et qui faisaient que Philadelphie était un endroit qui était euh, préférable pour lui. Euh, Est-ce que les partisans du Canadien vont lui reprocher ça Pense pas, là. Euh, Martin Lapointe a choisi Boston au lieu de venir jouer à Montréal. Puis ouais. il était un des adjoints à Marc Bergevin euh, depuis bien des années.
2: C'est la réponse que j'avais donnée. Parfait. On va bon, euh, là, allez, aller du faire, côté de la pause. Je vais y aller. Je vais y aller. Vas-y, Martin. Oui, vas 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 euh, euh, ma je vais y aller. La pause s'en vient. Écoute, Yann, m'excuse, le manqué de communication. C'est ma faute. Celle-là, je vais apprendre sur moi. On va revenir avec quelques joueurs, personnes sur cette liste, le match d'hier. Les gens à la télé, on vous laisse aller et on continue sur le web.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... En sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité Miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Vas-y,
1: On va enchaîner. On va suivre notre liste. Il y en a quelques-uns, François. Euh, Puis il y en a un que son nom n'a pas circulé nulle part. Tu es le premier, je pense, à l'avoir sorti hier. Je pense que tu à Hockey 360 ou dans l'avant-match du Canadien. Là, mais tu as parlé de Joël Bouchard, qui pourrait être un candidat intéressant. Est-ce que lui serait intéressé à revenir à Montréal? On sait qu'il a toujours voulu, euh, je pense, occuper un poste dans le management. Mais c'est pas clair. Là, entraîneur ou directeur général, c'est quoi sa préférence? Mais parle-nous de ton quatrième candidat
3: sur la liste, Joël Bouchard. Écoute... Je, je, je connais Joël Bouchard de nom, on s'est salué souvent, on s'est croisé comme joueur après ça, mais je ne suis pas un intime, je suis pas un proche de Joël Bouchard, j'ai pas son numéro de téléphone à San Diego, Là, je ne serais pas capable de l'appeler comme ça. La raison pour laquelle j'ai mis son nom sur cette liste-là, c'est que chaque fois que j'ai eu des conversations avec Joël Bouchard, des conversations hockey évidemment, j'ai toujours eu l'impression que ce gars-là était encore meilleur comme directeur général, comme homme de hockey, si vous me passez l'expression, que comme coach. Puis il est déjà pas mal bon comme coach. C'est un gars qui comprend le développement. C'est un gars qui est capable de euh, jauger le temps qu'il faut donner à tel joueur et à tel autre joueur et à tel, <rire> autre, joueur et à tel autre joueur pour s'assurer qu'il se développe convenablement. Peut-être qu'il veut être coach, là. Et s'il veut être coach, il pourra dire que, moi, ça ne m'intéresse pas, comme Vincent Danfousse l'a fait hier en disant, la job de directeur général, ce n'est pas mon plan de carrière. Et peut-être que Joël Bouchard va dire, dites merci à Gagnon, là, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est coach. Mais la raison pour laquelle j'ai mis ce nom-là, c'est que, moi, je, quand je regarde Joël Bouchard, je vois un directeur général dans la Ligue nationale en devenir. Un gars qui emmène large, un gars qui prend des responsabilités et qui les assume, le un gars qui n'a pas juste dit « Mon club junior m'a amené à Blainville », qui a bâti un aréna là-bas euh, en, en, en bulldozant la ville, puis en, en faisant un partenariat avec tout le monde, puis en disant « Voici, là, je veux bien m'installer. » Moi, un gars comme ça, là, ça m'inspire confiance. Alors, lui, comme tous les autres, a des qualités qui justifient sa place sur la liste que je vous ai donnée. Comme Marc Denis, qui est pas sur la liste, mais pas, je pense que j'avais cinq noms que je pouvais donner. Euh, alors, voilà, euh, je ne sais pas si ça l'intéresse. Et c'est lui qui a le mot final, au même titre que Patrick Roy, qui ce matin a dit, oh, « ouais oui, s'il veut l'appeler, je vais écouter, puis oui, ça m'intéresse. » Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai ajouté le nom de Joël Bouchard.
2: Non, puis il était directeur gérant d'Équipe Canada Junior, euh, puis mm -hmm. Dominique Cham était son ouais, entraîneur la vrai. première année. Donc, c'est des gars qui ont travaillé ensemble à partir du Junior de Montréal, mais euh, plus, euh, plus souvent. C'est un gars qu avec qui on a travaillé, Yannick, ici à RBS, que moi, en tout cas, j'adore. Ouais. C'est un gars qui a eu cœur sa main. J'ai fait une levée de fonds dans son aréna, puis euh, quand il est venu le temps de le payer, de qualité, il a refusé. Ouais. C'est pour, euh, pour vous dire à quel point... que pour moi, je le en haute estime. Fait que, c'est jamais moi qui va se mettre euh, <rire> en compte comme euh, contre une suggestion comme Joël Bouchard. Euh, ça serait bien drôle, par exemple, tu sais, qu'il reparte de San Diego alors qu'il vient juste d'arriver, puis qu'ils s'en viennent. Ça serait très, <rire> ça serait ouais, un méchant à oui. volte face. Ok. il ouais, euh, y d'autres choses de drôles.
3: Il y aurait, d'autres choses de drôle. c'est que me tombe me tombe que Marc Bergevin devient le prochain directeur des Ducks d'Anaheim, ça, c'est un scénario que on peut, personne ne peut écarter. Là. Ça deviendrait encore <rire> plus comique. Là. Il retrouverait son ancien directeur général qui n'a pas vraiment voulu lui donner un job d'entraîneur-chef à Montréal et euh, qui l'a donné à Dominique Ducharme. Alors, tu sais, la Ligue nationale, c'est immense, mais en même temps, c'est minuscule. Tout le monde se croise et se recroise à un moment donné.
2: Ouais, je ne suis pas sûr qu'il n'a pas voulu lui donner. Après moi, il avait aimé attaché par son président qui ne voulait pas qu'il dépense une scène s'il montait. Mais ça, on pourrait y en parler là, euh, de cette situation-là. Il a juste pris de la en cause et le gouvernement de se faire ouais, en attendant de se faire éclairer, parce que Bergevin, en mars l'an passé, il était sûr que lui-ci y passait. Puis ça aussi, ça explique les pourquoi il n'y a pas eu de contrat à, à, avant. Bref, on s'en reparlera de, de ça. On a tout fait le tour de la liste parce que Patrick quoi, on avait commencé avec lui. Oui, euh... Oui, exact, mais il on... mais, mais,
1: y, y a des gens qui écrivent, là, qui, 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 qui marquent trois noms et qui veulent absolument qu'on te pose la question. Frank, je vais très rapidement. qui te demande pourquoi ils ne sont pas sur ta liste. Quintal, Luongo, Brother.
3: Quintal, Luongo, Brodeur. OK, le premier, Stéphane Quintal. Quintal, j'y ai parlé. Pour moi, c'est un président. Je ne vois pas Stéphane Quintal comme un directeur général. Je vois, euh, avec les liens qu'il y a avec la Ligue nationale, euh, il avait été pressenti. Souvenez-vous, quand il y a eu euh, des probabilités qu'il y a un nouveau groupe qui achète les sénateurs d'Ottawa pour bâtir euh, un nouvel aréna au centre-ville. Il y avait deux projets là, qui étaient... Melnick a gagné, mais si c'est l'autre groupe qui avait gagné, euh, Stéphane Quintal serait devenu le président des sénateurs d'Ottawa. J'en suis convaincu. Et c'est dans ce rôle-là que je le vois. Euh, est-ce qu'il pourrait être un directeur général? La réponse est oui, mais je ne l'ai pas mis sur ma liste parce que je le vois dans un rôle de président et euh, il peut aussi gravir les échelons lentement mais sûrement du côté de la Ligue nationale. Alors, voilà pour Quintal. Roberto Luongo, je ne l'ai pas mis parce qu'il est en Floride, il est en train de faire en Floride ce que le prochain directeur général du Canadien va faire ici à Montréal. Alors, il y a tellement de liens développés avec les Panthers, avec la communauté là-bas, que je ne crois pas qu'ils seraient intéressés. Mais c'est, encore là, c'est ma perception. C'est la raison. J'explique pourquoi je ne l'ai pas mis sur ma liste. Puis le troisième candidat, Martin Broder, même situation. Mais euh, Martin était à Saint-Louis, Martin était au New Jersey, Martin a appris. Est-ce que Martin veut se donner ou se lier pied et point lié à un job où tu dois travailler 20 heures par jour, 7 jours par semaine. Ça, il y a juste lui qui peut répondre à ça. Et c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, je n'ai pas mis son nom.
2: Ouais, regarde, on va ramener les gens de la télé. Moi, j'ai parlé avec Stéphane Quintal, euh, je pense c'est vendredi. Fait que, euh, puis j'ai posé la question directement. Je vais vous raconter ce qu'il m'a raconté puis ma petite théorie là-dessus. On ramène les gens de la télé. On est de retour, on parlait de certains candidats. Euh, les, les gens, via Facebook, demandaient euh, quoi faire de Martin Brodeur, Luango et Stéphane Quintal. J'ai parlé avec Quintal vendredi, puis euh, moi, j'ai une théorie bien simple. Euh, puis Stéphane Quintal, il a trouvé ça drôle, mais il m'a dit que j'avais raison. C'est une job, puis François, tu as été poli, tu as dit 20 heures sur 24. C'est une job 24-7. Euh, je suis d'accord avec M. Monson Job quand il dit que c'est rendu beaucoup comme travail pour une seule et unique personne. Regardez Marc Bergevin à quel point il a vieilli, puis Dieu sait qu'il avait l'air en contrôle, mais il a pris un méchant coup de vieux. Et c'est ce que je parlais avec Stéphane Quintal. Les Brendan Shanahan de ce monde, et bientôt Steve Eisenman, qui va sûrement reprendre un poste de président, puis il va se nommer directeur gérant en bas de lui, c'est des jobs de fou Parce que tout ce qu'on connaît, nous autres, c'est le 20% qu'on voit, là, le repêchage, les agents libres, euh, les, les transactions. Mais toute là, la gérance de l'équipe, les problèmes, problèmes de femmes, problèmes de consommation, problèmes de si. vous pensez que vous le savez parce que vous avez été au courant de Drouin <rire> puis Price. Là. Mais c'est Légion. Le day-to-day, -day, c'est lourd puis pesant, puis c'est du réglage de problèmes. Il n'y en a pas un millionnaire qui euh, gagnait sa vie au hockey puis qui font ça par passion, qui veut s'embourber là-dedans. Puis quand je parle à Luongo, qui est installé en Floride, sa vie est là, sa famille est là, sa femme vient de là. Martin Brodeur et euh, Stéphane Quintal, là. Eux autres, une job de président de VP aux opérations hockey, un peu comme Gorton, mais je pense que Gorton va être plus impliqué. C'est une job de 10 à 4, puis tu rentres pour souper avec madame puis euh, tes enfants, puis s'ils ont une game de hockey, t'as manque pas. Tandis que quand tu es directeur général ça te prend un fou passionné. Puis quand je pense à fou passionné, Joël Bouchard en a parlé, euh, François, Patrick Roy, fou passionné de faire du boss comme qu'il fait présentement. Euh, Mathieu Darche, je pense que maintenant, il appartient à ça, même que quand il était ici à RDS, il avait quand même sa, sa job... Euh, 9 à 5. Je n'étais pas sûr qu'il aurait voulu s'embarquer là-dedans. Mais maintenant qu'il y a les deux pieds dedans, je me dis que oui. Ce c'est pas donné à tout le monde maintenant qui vont dire « Ah oh oui, Montréal, je m'en viens en courant. » Même Mathieu Darche, la question se pose. Mathieu, c'est garçon. Il a l'opportunité d'aller à l'université aux États-Unis, en Floride. La question se pose. Mathieu doit s'apposer la question. de dire, J'ai une opportunité en or d'aller déjà à Montréal. Mais je veux-tu déraciner mes enfants que je viens juste d'amener ici et y a une opportunité en or d'étudier aux États-Unis? » Je sais pas.
1: Effectivement, c est, c est la, la question se pose. Puis, euh, oui, c'est le rêve de, de plusieurs, mais en même temps, euh, c'est un rêve qui peut tourner au cauchemar assez vite. Ça se met à, à mal aller. François, on voulait parler la, du match. Finalement, on n'a pas le temps. On le fera avec Bruno. <rire> C'était très grave. intéressant, Thalys. Ah honnêtement, on va se dire vraies affaires. Je pense pas que le monde voulait nécessairement nous entendre parler du match aujourd'hui, mais plus de ce qui se passe, de ce qui se trame. Mais... C'était bien intéressant non, euh, de, de faire le tour euh, de chacun des, des candidats, puis on aura l'occasion de, de toute façon de reparler euh, du, du hockey en proprement dit. ouais Tu voulais ajouter, Martin? On va
3: avoir
2: bien d'autres matchs, puis ouais, il va y avoir question. bien d'autres défaites, je vous oh. l'annonce. Ouais. Ouais, oh, oui, c'est ça. Le, le Canadien va nous donner beaucoup de temps pour jaser de tout ce qui va se faire. Mais Gorton, est-ce que vous pensez que le directeur gérant doit être nommé là ou on doit attendre la fin de la saison pour être capable de nommer le meilleur possible? Parce que là, pendant la saison, ça se peut que tu ne puisses pas parler à tout le monde. Est-ce que vous pensez que ça va être fait là? Parce que la question est bonne, là, parce que s'ils nomment son DG, on va penser qu'ils vont bâtir leur équipe à deux assistant directeur-gérant, recruteur, le directeur du recrutement. S'ils le nomment seulement à la fin de l'année, je m'excuse bien, pardon, Gorton doit nommer tout de suite son directeur du recrutement, ses recruteurs, puis mettre tout en place en vue de la prochaine saison et du repêchage qui s'en vient.
3: Bien, écoute, je vais revenir avec ce que je t'ai dit en début d'émission, Martin. Si le Canadien annonce d'ici deux, trois semaines l'identité de son prochain directeur général, c'est que ce gars-là était le candidat de prédilection, le premier sur la liste. Parce que ça veut dire que ce gars-là a pu se libérer d'un contrat, hein? euh, euh, a pu peut, euh, se permettre de quitter l'endroit où il est. Alors, et si ce candidat numéro un-là dit je veux la job, oui, mais mon contrat ne me permet pas de me, de me sortir de l'organisation pour laquelle je travaille d'ici la fin de l'année, parce que ça arrive, euh, bien là, à ce moment-là, on verra que le, le Canadien n'a pas trouvé le candidat qu'il recherche. Alors, la réponse à ta question va venir d'elle-même, c'est-à-dire que le temps va nous dire euh, si le Canadien a pu obtenir son candidat numéro 1 ou candidat numéro 2 ou s'il est obligé d'attendre que ces personnes-là soient disponibles pour mener à bien la recherche. Excellent,
1: François, on aura l'occasion d'y revenir. Un gros, gros merci, très intéressant, on se reparle la semaine prochaine. Salut, Frank.
3: Salut, certainement. Bye. Bonne Salut, semaine. François. Bonne journée.
1: Alors, on va accueillir dans quelques instants Bruno Gervais, mais rapidement, euh, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais euh, je vais le faire immédiatement. Là, Je veux saluer des gens euh, qui sont avec nous sur Facebook. Euh, Pierre Lalonde, Michel Vaudry, François Richard, Jonathan Drapeau, Nicolas Gué, Julie Desjardins, Jonathan Leduc. Ça fait énormément à réagir. Là. Euh, Jason Paul également. Euh, Jonathan Simard, euh, G Gérard Bergeron, Manon Denis, une habituée, Stéphane Lafontaine. Et Patrick Pelletier, il y en a plusieurs. Martin, je te laisse saluer rapidement les gens sur la rds.ca et par le suite, on accueille Benoît. Oui,
2: il y en a plusieurs. Martin la joie, salutations, recruteur, chef québécois serait une bonne chose selon lui. Francesco qui dit merci à François. Euh, Gaétan Baudouin, il ne peut pas attendre pour l'équipe de recruteurs, ça doit se faire maintenant. Moi, je suis d'accord avec ça. Puis c'est quoi? Il y a quelqu'un à un moment donné qui dit On peut laisser faire le match. C'est une faute dix ans qu'on change de directeur-gérant, puis il a raison, mais c'était également une faute dix ans, puis même plus que 10 ans, c'était depuis 2003 que Timmins était là. Non seulement ça prend un nouveau recruteur-chef, on est rendu en 2021. Ça prend. La ouais. meilleure équipe de recruteurs. Il faut repenser la façon de faire. De dire que ce pas une science infuse, puis en guillemets, c'est une loterie, ça serait bien niaiseux de recommencer un régime de 10 ans en disant ah, bon, ben, ce pas une science infuse, c'est une loterie. Non, non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller à l'étape suivante, autant dans le recrutement que dans le développement une fois qu'ils vont être repêchés, euh, selon moi? Fait que oui, absolument, il faut. Euh, Yvon O'Connor qui dit ouais c'est une job de passionné. Patrick Roy ou Joël Bouchard euh, sont de vrais passionnés. Euh, Éric Lachance dit c'est vrai pour Vincent Lafosse comme il l'a dit hier durant le match. C'est sûrement vrai pour d'autres aussi, euh, en parlant de à quel point la job est demandante. Vincent, et une petite famille, il en a parlé euh, hier. Il y en a plusieurs qui aimeraient ça avoir Martin Madden, recruteur-chef, euh, peut-être avec un poste d'assistant directeur-gérant, pour avoir un Québécois directeur du recrutement ici euh, à Montréal. Salutations à Pascal Blais, Jean-François Archambault, Laurent Gilbert, Julien Lauson, Éric Beauchamp, Guy Joly. Euh, Luc Lalancette, euh, des vétérans comme Jean-Luc Pigeon également qui sont euh, toujours présents, Léona également, puis je te cacherai pas non plus que la fameuse histoire de la langue est revenue euh, sur la page de 11
1: Bah ben, ça c'est certain puis ça va continuer à faire jaser puis ça euh, les médias anglophones, les médias francophones une, une vision euh, bien différente de ça. Bruno Gervais qui est là dans un nouveau décor tout près du sapin de Noël oui, donc, ben, bon. ça ben, ouais. Salut, ben oui. Salut, mon Bruno!
4: Ça va bien?
2: Ben oui, ça hey. va bien. Toi, ça va comment ça bien? va?
0: Très bien, très bien.
2: Là, ce qu'on veut savoir, c'est visiblement, le sapin n'est pas fini parce que l'escabeau est encore en avant. On veut savoir si on va monter dedans pendant le show ou c'est toi qui as descendu pour venir faire le show.
4: <rire> un peu des deux. Un peu des deux. Là, on prend une pause okay. euh, du sapin. Euh, avec, euh, on, ah, va, on va pouvoir organiser ça bon, tranquillement. Il vient de cacher l'échelle. Ah, c'est ça que j'ai fait? ton bras. Plus d'échelle. Plus d'échelle. Ça va être là-dessus qu'on va
1: travailler. Parlant d'échelle, Bruno, penses tu que le Canadien va réussir à monter dans les prochaines semaines avec l'embauche d'un nouveau directeur général? Penses-tu que le Canadien va réussir à à remonter l'échelle, comme on dit, là, une à une, ou les marches pour euh, euh, continuer à progresser. Ça serait qui, toi, ton candidat? Puis le, là, je sais pas si t'as entendu François avant, là, mais faut que je parte avec ça, là, j'ai pas le choix. Euh, François l'a dit hier, vient de le redire en nom de là. Joël Bouchard. Je sais que tu connais très bien Joël. On connaît ta proximité avec Max. Max Talbot qui est l'adjoint à Joël là-bas. Euh, T'es talent en Californie il n'y a pas longtemps. Euh, Penses-tu que c'est un job qui l'intéresse, Joël, ou euh, il veut plus se concentrer sur le, le rôle d'entraîneur-chef?
4: Ben moi j'ai j'ai l'impression que oui, éventuellement. Euh, D'être au deuxième étage, c'est quelque chose que Joël aimerait bien faire. Et à mes yeux, et je seconde François là-dedans, il a tout ce qu'il faut pour être un excellent euh, directeur gérant. Sa capacité, quand on parle de gérance, et euh, quand euh, Martin parlait du, de ce qui se passe au quotidien, euh, que c'est le genre d'emploi que tu peux pas faire. C'est une vocation. Tu ne peux pas faire ça pour le salaire, tu ne peux pas faire ça pour les juste les conditions. Tu fais ça parce que tu es un passionné, puis tu n'as pas de montre, tu n'as pas de cadran, tu n'as aucune façon de savoir il est quelle heure chez toi parce que tu comptes pas tes heures que tu vas mettre au travail. Ça, c'est la définition d'un Joël Bouchard. Je l'ai vu aller, je l'ai vu aller quand il était joueur, quand il était entraîneur. Maintenant, la façon que son esprit fonctionne, sa vision, sa capacité de comprendre, d'analyser, d'évaluer, est exceptionnelle. À mes yeux, il sait tous les atouts pour ce qui est d'un excellent directeur général. C'est quoi le chemin pour Sira Chacun va faire son chemin. Euh, c'est certain que lui, présentement, il y a encore quelque chose derrière le bain, Il y a quelque chose qu'il veut compléter, quelque chose qu'il veut faire à cette position-là. Euh, mais et, et je crois qu'il y a déjà un de fait avec ce qu'il fait avec l'équipe Canada Junior, que quand il va vouloir monter au deuxième étage, il va se faire offrir une opportunité pour apprendre, pour grandir, pour euh, se joindre à une organisation à ce niveau-là. Est-ce euh, que c'est maintenant? Est-ce que ça va être un peu plus tard? Euh, J'ai bien hâte de voir, mais moi, c'en est un que sur ma liste, sur mes connaissances, c'est au, au, au sommet, c'est en haut de la liste. De là... Jeff Carton arrive avec un énorme bagage hockey, plusieurs personnes qui gravitent autour du monde du hockey. Quelle direction il va vouloir prendre? C'est certain que quand on dresse cette, euh, cette liste-là, euh, le fait de parler français et anglais vient limiter la liste beaucoup, puis à, à regarder les talents-là, donc ça, ça enlève beaucoup de noms sur, sur la liste. Euh, mais ça va être intéressant à voir. Moi, C'est certain que Mathieu Darche a appris, a des liens, a une connexion avec le hockey qui est assez récente, ça euh, fait que ça, c'est euh, un, un, une personne, selon moi, qui serait très, très intéressante euh, en ces noms-là. Mais là, il y a certaines personnes qui démontrent leur intérêt présentement. Est-ce que ça va cliquer? Est-ce que ça va cliquer avec la vision de Jeff Corton? Euh, c'est une étape euh, très importante de savoir que, quand tu as deux hommes qui vont faire le travail, ils vont partir une équipe, tu vas être certain, certain d'être sur la même longueur d'onde euh, puis que tout le monde puisse comprendre euh, son rôle.
2: OK. Euh... Tu sais, Marc Bergevin, euh, kit, est remplacé par euh, Gorton, là, tu as parlé de Joël Bouchard. Moi, une chose que j'aime beaucoup de Joël Bouchard, c'est euh, comment il est organisé. Et moi, ce que je veux, je ne sais pas Gorton, je sais pas ce que tu connais de lui, mais le, 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 le bras droit, le, le francophone qui sera là, je veux de l'organisation. Je veux qu'on arrive avec un nouveau plan, un nouveau organigramme sur le développement et sur le repêchage. Je veux qu'on arrive à quelque chose d'explosif, quelque chose de pas vu ailleurs, quelque chose où qu on dépasse les sentiers battus. Là, je sais beaucoup que monsieur a parlé de euh, diversité. Est-ce qu'il y aura des femmes nommées dans des postes de, 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 de développement d'assistants, euh, etc.? Ouais. Je ne le sais pas, mais je veux... Je veux, par exemple, dans le développement, je ne veux plus que ce soit deux personnes qui font les voyages puis qui se promènent puis qui vont voir les joueurs. Tu sais. Je veux qu'on aille une mini-clinique qui se promène de huit personnes, des spécialistes de patins, de conditionnement, de ci, de ça, puis qu'on aille voir les joueurs, qu'on les filme pendant qu'ils sont en train. de tu sais, à ce avec, tu sais, comment marchent les logiciels de Sports SportsLogic, tu sais, on peut avoir des points de repère sur la glace puis filmer ces joueurs-là, leur donner de la documentation, vraiment pousser à un autre niveau tout ce qui se fait présentement dans le hockey. Puis pour ça, là, moi, la question que je veux savoir, c'est est-ce que le Gorton ou le prochain, tu sais, Patrick Roy, c'est lui qui va faire ça ou il va y aller avec son instinct, tu sais? Tandis qu'un Joël Bouchard, je pense, que c'est un gars qui est organisé.
4: Puis est, ces gars-là, tu sais, as besoin de t'entourer. Puis Marc Bergevin l'avait fait un bout quand il y avait, avait Pierre Allard. tu aussi. Sais, Pierre Allard était dans l'organisation très longtemps. Euh, puis c'était ce qui l'amenait à ça. C'était ces techniques-là, évaluer là, euh, évaluation hors-glace, de l'état de, de, de santé des gars, de l'état physique, etc. Tu sais, il amenait beaucoup d'outils. Puis as besoin de t'entourer d'équipes comme ça et de programmes comme ça euh, qui poussent énormément à travers la planète. D'être à l'affût, c'est important. Puis à mes yeux, c'est un peu ce qu'un gars comme Joël Bouchard peut amener ou, ou je dirais même un, un Mathieu d'Arche qui ont cette ouverture d'esprit-là qui, qui sont capables de faire le balance entre tout ce qui est statistique avancée tout ce qui est euh, cette science-là euh, derrière tout ça, mais avec le concret, avec le réel, avec ce que tu peux faire sur la glace. Puis des fois, tu peux faire mentir euh, ces statistiques avancées. Là, tu as des façons euh, de structurer tes choses pour que ça puisse être efficace puis avancer. Puis moi, je regarde, on a vu Joël Bouchard aller avec tous les joueurs qu'il allait chercher dans la Ligue junior majeure du Québec, surtout parce qu'il connaissait très bien la Ligue. Mais je pense juste à un Toby Paquet-Bisson, qui est sorti un peu de nulle part l'année dernière. Euh, à qui Joël a trouvé un rôle, puis qui continue de grandir cette année, qui continue de, de, de se développer, d'avancer. Euh, c'est des gars comme ça qui allaient chercher à gauche par à droite euh, fait, son évaluation, puis d'aller repérer des traits de caractère qui vont lui permettre de performer puis de continuer à se développer. Puis c'est ça qui est difficile. C'est que tu, tu peux miser sur un talent qui est pur, que tu vois concrètement, puis voir s'il va continuer puis s'il va euh, vraiment éclore dans le futur au musée, sur des traits de caractère, il va dire, lui, il va continuer de se développer, il va embarquer dans ce qu'on va vouloir faire, puis ça va être facile de le faire grandir. C'est deux choses différentes. Euh, puis il y en a qui sont un peu mieux placés pour ça, mais tu as entièrement raison qu'il y a tellement d'éléments pour ça. Un peu comme on voit au football, où tu as besoin de spécialistes, tu as besoin de gars, parce que c'est rendu trop une grande charge de travail pour un seul homme. À travers la Ligue nationale, tu en as plusieurs têtes dirigeantes. T'sais, le Canadien de Montréal était une de ceux-là qui avait seulement un directeur général. Lui avait sa petite équipe autour de lui. Quand tu regardes le travail national, il y a pas mal plus de postes, il y a pas mal plus de spécialités. Fait que là, je pense que le Canadien vient de rattraper un gros lot d'équipes euh, qui ont cette vision-là. Ça va être important de faire à tous les niveaux. Euh, Yannick t'a mentionné la diversité. Euh, J'adore le fait qu'ils peuvent prendre cette opportunité-là pour ouvrir la porte et d'aller justement piger dans le grand talent féminin qu'il y a au Québec. Ça aussi, on, a, on est chanceux au niveau euh, des entraîneurs, au niveau des, des, des personnes pour gérer, mais. Au niveau euh, des, des têtes de hockey féminines qu'on a au Québec, est un autre aspect aussi qu'on peut, euh, qu peut amener à travers tout ça pour bâtir ces équipes-là. Et tout le monde peut amener quelque chose à la table. Euh, puis on parle tout le temps de oh, « Montréal, un marché différent, un marché différent ». Oui, parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont beaucoup plus intenses ici à Montréal qu'ailleurs. Mais pour ça, il faut les comprendre, il faut les, être capable de les contrer ou même d'attaquer ces problèmes-là avant qu'ils arrivent euh, dans l'entourage de l'équipe. Tu as besoin de tête autour de ça pour, euh, pour s'occuper de ça. Les, les, les vraies personnes intelligentes vont s'entourer euh, de, de, de personnes encore plus intelligentes qu'eux. Puis c'est le temps de le faire pour l'organisation. Puis c'est ce qu'on voit présentement. Puis, puis je ne vois pas des résultats immédiats sur la glace euh, parce que ça se passe au deuxième étage. Ça se passe dans la structure. Puis c'est là qu'une équipe peut se différencier des autres. Tu as un plafond salarial. Tu es, es limité un peu à ce que tu peux faire sur la patinoire, mais... Une organisation peut se distinguer sur la façon de structurer l'extérieur euh, de la patinoire. Ça, ça va être important pour le Canadien, justement, s'ils veulent regrimper là, dans, les, dans les puissances de la ligue, d'être capable de faire un gros bond à ce niveau.
1: -là. Bruno, penses-tu que les, la déclaration de Patrick Roy ce matin vient changer un peu la donne, dans le sens que tout le monde était d'accord en disant ben non, Patrick Roy n'est pas intéressé à aller là dans, dans, dans un rôle avec Jeff Corton probablement que le Canadien pensait la même chose aussi, là. je ne sais pas, j'extrapole. Mais là, ce qu'il a dit ce matin, il a été très, très clair. Là. Oui, ça m'intéresse, oui, je suis prêt à travailler avec Jeff Corton, et ce n'est pas un si gros défi que ça de renverser la vapeur et de relancer cette équipe-là. Euh, je, 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 je suis prêt à y aller. Ça, là, ça vient, je pense, un peu changer la donne. Là, le Canadien n'a pas le choix à tout le moins de le rencontrer. Penses-tu que... Ça vient chambouler un peu ce qui était prévu initialement par Jeff Molson et peut-être Jeff Gordon?
3: Euh,
4: peut-être c'est ben, ça. Peut-être chambouler au niveau... Je pense pas que ça va chambouler le plan euh, de Jeff Gordon. S'il était déjà sur, euh, sur la liste, euh, tu ne changes pas ta façon d'analyser, ta façon de voir les choses, parce qu'il y en a qui se mettent à crier. Moi, je veux y aller, moi, je veux y aller. Il faut que tu aies une vision bien claire de ce que tu veux établir. Euh, mais c'est certain que avec le statut de Patrick Roy, avec ce qu'il a fait, avec le fait qu'il est au Québec, puis à chaque fois qu'il va mentionner quelque chose ou qu'il fait une sortie, ça fait beaucoup de vagues. Euh, tu veux pas, à mes yeux, ce serait juste intelligent, de du moins le rencontrer si ce n'était pas déjà euh, planifié. Si ce n'est pas planifié, que son intention est claire, est, là, on parle entre nous autres, là, Juste, ouais, c'est une stratégie de juste, OK, je vais rencontrer, je lui donne sa chance par respect, mais tu vas voir si ça clique, tu peux peut-être être surpris, mais sinon, tu continues avec ton plan. Mais au moins, il va avoir eu la chance de, de discuter avec l'organisation puis d'établir, lui, ce qu'il voit comme vision. Euh, oui, ça serait un signe, un signe de respect. Puis je pense que c'est quelque chose que tu veux faire euh, comme organisation parce que tu veux continuer à faire les pas dans la bonne direction. Euh, ramener les partisans de ton côté, euh, ça serait important à faire.
2: C'est clair. Écoute, euh, on va regarder... Euh, on a-tu le temps à pause? Oui, on va écouter. Vas-y. On a une petite clip de Jonathan Drouin à faire jouer ah. aux gens parce que l'entraînement était plus tard aujourd'hui, à 11h30. Euh, puis après ça, si tu veux, tu veux-tu en chérir tout de suite ou tu veux écouter le clip avant, Bruno?
4: Bien, moi, j'avais une question pour vous. J'avais une question pour vous. On reviendra là-dessus après, si tu peux passer à la clip. On reviendra sur le sujet. Ça concerne la langue du directeur Gérard.
2: Ok, Absolument. Allons-y avec Jonathan Drouin.
3: C'est à c'est dur d'accepter d'une manière que, um, c'est les joueurs aussi, ça a rapport avec les joueurs, tu sais, quand il y a des décisions comme ça ou des, um, un GM, un coach, quelqu'un se, se fait renvoyer, c'est un rapport avec le, le, le jeu sur la glace c'est dur d'accepter ça un peu pour les joueurs en ce moment. Um, c'est Marc a fait une job excellente depuis que je suis arrivé ici. À chaque été, il améliorait l'équipe. J'ai um, un respect énorme pour Marc, la façon que gérer l'équipe, peu importe que ce soit les la situation individuelle et la situation de groupe est incroyable ici. Pis, um, ça, ça va être dur de ne pas le voir là, à, à l'arène.
2: Bon, C'est les, les politesses d'usage d'un code de Jonathan Drouin. Je t'écoute <rire> ouais. Jonathan Drouin qui était avec Ryan Paling et Yoel Armia ce matin à l'entraînement. Euh, Yannick, pas Yannick, mais Perrault qui est de retour euh, sur un trio avec Suzuki et Caulfield. Donc, euh, les autres trios étaient restés les mains. Vas-y Bruno, ta question sur la langue
4: ben non, mais c'était juste, je euh, me poser la question, parce qu'on fait un parallèle, on parle de, de, de le Canadien, puis euh, cette puissance-là, puis euh, il y a une époque où c'était les Yankees, c'était le Canadien, quand on parlait des sports en Amérique du Nord, puis euh, les sommités, euh, c'est sûr que là, avec la mondialisation, la, la, la parité partout, c'est bien différent, ça, a, ça a beaucoup évolué, mais tu regardes un, joueur, un, un ancien joueur comme Zinedine Zidane, qui est devenu maintenant gérant euh, pour des équipes des grandes puissances euh, en Europe, euh, notamment là euh, en Espagne présentement, et ne parle pas la langue. Euh, il est avec le Real Madrid, ne parle pas la langue, mais ça demeure que c'était quelqu'un qui a fait ses classes, qui a gradué, qui est rendu maintenant une vedette. Euh, bien, il a toujours été une vedette internationale, mais c'est coutume en Europe d'aller chercher le meilleur possible, peu importe qu'il est où, mais en échange, tu vois ces gérants-là ces, gérants ces entraîneurs-là ou les meilleurs joueurs que tu vas chercher arriver démontrer un intérêt clair d'apprendre la langue. C'est beaucoup plus coutume, puis une normalité en Europe d'apprendre plusieurs langues, peut-être un peu plus facile, mais c'est tu vas chercher un Zinedine Zidane, il arrive chez toi, il ne parle pas euh, de la langue natale, il ne parle pas la langue du peuple, mais tu un effort concret de l'apprendre, ça fait partie de, de l'œuvre en, en ensemble, c'est parce que tu as été chercher le meilleur possible et capable de communiquer avec les gars qui sont là sur le terrain, sur le pitch. Euh, Est-ce que... Est -ce Là, je sais que ça a été dit, ça a été clair, mais toi, Martin, toi, Yann, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être possible, là, un moment donné, euh, de dire « Regarde, on va aller chercher le meilleur qui est sur le marché tout court, mais de, -de là, cette personne-là entre, puis avec l'intérêt clair, puis après six mois, huit mois, un an, parle la langue là, du peuple?
2: Ben, » Je peux y aller en
1: premier, si tu veux. Martin, je vais y aller j'ai une
2: opinion très claire là-dessus. Moi, je
1: Ouais, moi aussi. Moi, je pense que, puis je comprends qu'en Europe et tout ça, mais je pense qu'ici, c'est différent, la mentalité est très différente. Le Canadien est tellement ancré dans le peuple partout, euh, pas seulement au Québec, mais dans, dans la Francophonie à travers le pays. Moi, je pense que la personne d'autorité en poste doit être capable de communiquer directement avec les partisans dans leur langue maternelle, donc en français et en anglais. Par contre, je vais ajouter ceci. Je pense sincèrement que Jeff Molson a fait la meilleure chose, le meilleur des mondes, même si ce n'est pas commun comme situation. Il est allé chercher possiblement un des meilleurs candidats disponibles actuellement, qui ne parle pas français, mais va lui mettre euh, un directeur général qui va être capable de s'exprimer en français. Donc, on va chercher les services de Jeff Gorton parle pas français, mais on va aller chercher un directeur général qui va pouvoir faire le lien et parler avec les partisans. Moi, je pense qu'on n'a pas le choix du côté du Canadien d'avoir une personne en autorité qui parle, qui parle la langue maternelle des, des partisans. Que ce soit le, le français ou l'anglais, faut de bilingue, on n'a pas le choix. Martin?
2: Oui, bien écoute, les gens à la télé ne l'entendront pas, ce que je à dire, parce que malheureusement, on va... L'émission tire à sa <rire> mais fin. Mais sur le euh, web! Mais je vais aller sur le web, et je vais vous le dire... Euh, puis pour moi, c'est même pas du ton de gris. Tu sais, c'est noir ou c'est blanc dans ma réponse. Puis ceci étant dit, je suis parfaitement bilingue. Ma conjointe est anglophone. On parle le franglais ici. Mais pour le reste, la suite des choses, je vais vous dire euh, sur le web. Le temps de dire à la mère de Bruno, bonne journée. À la mère de sa conjointe qui est fière de sa bye lui, bye. qui fait un beau sapin. La mère Yannick et la mienne. Bonne journée. Moi, je ne comprends même pas. Puis, tu sais, là, je me fais accuser de maudits. Euh, ces médias sociaux, là, les gens, là, facilement, là, c'est des guerriers du clavier. Là. Puis, euh, j'ai juste retweeté le, le, le billet de presse de, de, de M. Molson qui disait que le prochain DG allait être français. Puis, je me suis fait accuser de. Vous autres, les journalistes, vous voulez juste faire de la merde avec euh, l'aspect francophone. Nous autres, on s'en fout qu'il soit francophone ou qu'il soit anglais. On veut qu'il soit le meilleur. Parfait. Il n'y a personne qui dit que d'un critère pour être le meilleur DG possible, il faut que tu sois anglais. Ça, c'est un. Deux, moi, il parle français, anglais, je m'en sers. Quand il parle, je ne traduis pas. Dans ma tête, je comprends. Moi, je n'ai pas besoin d'un directeur gérant francophone. Mais je me dis que les gens qui sont au Saguenay, puis qu'on est dans une population au Québec, si vous prenez, on est 7 millions, il y en a peut-être 5 millions qui sont unilingues francophones, puis ils ont le droit, ils sont dans une province francophone. Si tu veux vendre ton produit à ces gens-là, il faut que tu t'arranges pour qu'ils te comprennent. Bruno, t'aurais-tu du fun si le directeur-gérant parlait mandarin, puis qu'à toi et fois qu'il parle, il parle en mandarin, puis on comprend rien de ce qu'il dit. La réponse, c'est non. Il y a des gens il y a des anglophones, puis je les salue, qui ont eu la gentillesse d'écrire ces médias sociaux. Savez-vous quoi? Moi, je le comprends pourquoi ça prend un directeur-gérant francophone. Pis je ne me souviens pas du nom du monsieur, là. je le retrouverai peut-être sur Twitter. Il dit Moi, là, ça, je ne sais pas, ça fait combien de temps mon son parle français, puis ça me fait suer. Il n'y a pas ça qu'il a écrit. Là. Il a dit Ça me fait de rien comprendre. J'imagine que les gens qui sont passionnés par leur équipe quand qui rencontrent un point de presse de d'une heure, un anglais, ça les ferait suer. Ce n'est pas pour Martin Lemay. Martin Lemay s'en sac comme dans l'an 40. Chez nous, ça parle franc anglais. C'est pour les gens. C'est de parler et penser aux autres, pas juste à son petit soi de dire « moi, je comprends l'anglais » ou « moi, je m'en sac, je veux qu'il gagne ». Il y a des gens pour qui c'est important que le directeur général, le boss de leur équipe, il faut respecter ça qu'on vit dans une province francophone. M. Mawson le semble le comprendre. Comme Yannick l'a dit, faites un petit twist pour avoir. Tu sais, si Gorton parlait français, est-ce qu'il aurait eu tout ça? Peut-être pas. Peut-être qu'il y en aurait deux pareils, mais les deux parleraient français. Fait il réussit à avoir Gorton qui parle français. Je suis écœuré de voir le monde parce que c'est très polarisant. Ça s'insulte sur le sujet. Pour moi, il n'y a même pas d'insulte à avoir. C'est juste le respect d'autrui. Puis, en plus, je vais rajouter une coche. Qui qui dit qu'on se prive des meilleurs? Dans le passé, la finale de la Coupe Stanley, les deux étaient francophones. Je veux dire,
1: ça, exact. on est
2: capable d'avoir du bon monde qui sont francophones puis qui travaillent dans, dans le monde du hockey. Puis on est capable d'en avoir à, au poste du directeur général du Canadien de Montréal qui sont francophones sans penser qu'on s'est privés. Toronto, quand ils sont allés chercher ch oh. ch Sheldon Keefe, là, se sont ils dit qu'ils se sont privés parce qu'ils ont pris un jeune? Non, ils en ont pris un. Ils ont pris une chance dans quelque chose qui croit, croient, les, les analytiques, etc. Puis ils vont avec ça arrêtez, c'est tout le temps, s'ils font quelque chose, pas correct, s'ils font une contraire, c'est pas correct, on plaira jamais à tout le monde. Mais l'aspect francophone, pour moi, c'est clair, par respect pour les gens qui sont une langue française, Badabing, voici mon opinion. Je comprends même pas pourquoi que les gens s'insultent là-dessus. Je comprends même pas pourquoi j'ai des insultes là-dessus.
1: Oui, oui, non, mais là, on, on est pas mal d'accord les deux là-dessus. Bruno, toi comme joueur, j'ai l'impression que ça te dérange pas que ça que soit une langue, parce
4: que la majorité des joueurs, ça vous dérange pas, je pense, hein? Non, du tout, parce que le hockey est un monde en anglais. Puis moi, quand je ça. parle à des jeunes ici, puis euh, n'importe où, si moindrement tu veux avancer dans le hockey, il faut que tu réalises que ça va se passer en anglais. C'est normal. Fait que tu, puis moi, je pense que dans la vie, c'est un atout super important. Puis peu importe où tu vas aller, peu importe si tu veux monter, tu as besoin de l'anglais juste par la, la, la force du nombre, le nombre de personnes, tout ce qui se fait en anglais. C'est juste un atout aller à mais je me posais la question parce que euh, je, je regardais. Puis, tu, tu regardes Real Madrid, exemple euh, qui euh, fondé, est fondée en 1902. C'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup d'histoire, un peu comme le, le Canadien. C'est une, une des grosses équipes. Un logo que le monde, même si tu n'es pas partisan de soccer, tu, tu reconnais, tu le sais, toutes les vedettes qui sont passées là. Et eux sont allés chercher un Zinedine Zidane. Le dernier qu'on a été chercher, c'est un Italien euh, qui est là. Ça se fait, mais dans une mentalité en Europe où c'est beaucoup plus ouvert à ce point-là. C'est très différent d'ici.
1: Ouais, moi, mais je,
4: ouais. je, je, je voulais poser la question parce que ça reste que c'est une business. Pis, je me rappelle quand c'était Air Canada, puis là il y avait eu le débat de, euh, de l'homme à la tête d'Air de, de, de Canada qui ne parle pas français. fait huit ans qu'il vit à Montréal. À quel point ça avait fait des vagues. Euh, mais aimes-tu mieux entendre quelqu'un qui parle bien en anglais ou quelqu'un... Jeff, c'était exceptionnel. exceptionnel. Il a, il a parlé en français, puis c'était le français qu'il utilise beaucoup moins souvent que son anglais. C'est normal. Et là, c est, c est, non seulement, c'est pas juste qu'il parle français, c'est que sa la première langue ou qu'il soit excellent en français pour que tout le monde comprenne. C'est euh, ça les standards qu'on qu veut ici euh, au Québec. Puis c'est parce que c'est une, ça demeure une business, puis ça demeure une façon d'aller chercher, d'aller accrocher les gens parce que c'est ce que tu as besoin. Et c'est plus seulement la performance temps, Bruno... sur la glace qui va faire ça.
1: En même temps, là, moi, je pense qu'il faut voir, puis je termine là-dessus, là, je pense qu'il faut voir autre chose là-dedans que la langue. Si le Canadien de Montréal n'est pas là pour donner la chance à des francophones, à des Québécois d'occuper des postes de direction, qui va le faire? Il y a 32 équipes dans la Ligue nationale, il y en a une au Québec. Peut-être qu'un jour, il y en aura deux, il y en a une. Fait que moi, je, je souhaite, comme amateur de hockey, comme partisan de ce sport... Que mon club à Montréal donne la chance à ces gens-là. Il y en a plein dans l'église-major du Québec qui font leur classe, qui mangent leur pain noir pendant des années. Un jour, on peut-tu ouvrir la porte à ces gars-là dans des rôles d'adjoints, peut-être éventuellement dans des rôles de DG? Donc, moi, je pense que je comprends le principe du meilleur disponible, mais il faut aussi permettre à nos gars chez nous de pouvoir accéder à des postes en haut. Bref, je termine là-dessus.
4: Entièrement raison, Yann Après moi, tu aurais pu laisser tomber ton micro. Quitter la
2: pièce, je trouve que ta fin était merveilleuse.
1: <rire> ouais, on finit ça comme ça. Hey, merci Bruno, ouais. c'est la belle fin,
4: <rire> Salut mon Yann, salut Marc.
1: <rire> non,
2: non, non, attends salut. une seconde.
4: Salut. On
1: dit tu bailles là. Ah
4: ouais. Okay.
1: Ben là, ok. Yann, euh... ben, c'est toi, là, il y a eu une heure, c'est pas parce que je voulais que je finisse ça, il disait que c'était une belle fin. Fait qu'on enfin, a en train fin. la fin, fin
4: exceptionnelle.
1: Oui, par exemple il est en train de lire il s'en vient avec de quoi là,
4: il s'en vient avec une bombe où il écoutait pas non, non c'est un ben ou les... ouais, les gens, là
2: non non j'écoutais ah, j'écoutais il fait sa liste les, les... Écoutais, là, y en a un yeah. qui vient sérieusement du Saguenay qui écrit c'est pas parce qu'on est du Saguenay qu'on est que visiblement il n'y a rien de ce que je dis c'est pas ça qu'on dit c'est pas ça
1: qu'on dit j'ai réécrit à ce monsieur là j'espère
2: que vous faites du sarcasme parce que c'est pas pour tout ça que j'ai dit ça revient à ce que je dis histoire là de la langue <rire> salut Bruno, c'était le fun C'est comme le référendum C'est faut, faut un ben, sujet qu'il
4: ne faut pas parler <rire> hein. au, au montage, moi je dis C'est ça à la fin d'Yannick Moi je trouve que c'était fantastique <rire> C'est une bonne fin de show <rire> Ah ouais, Il écoute un ouais, pour ça Tu répètes pas arrête, le show,
3: Marc mais...
1: les... <rire> <Bye. rire> Salut Bruno, salut mon chum <rire> Et c'est C'est un, un dossier, Martin. Puis on s'embarque pas là-dedans la langue. Là, la question est excellente de Bruno. Je pense qu'on les deux, on partage la même opinion là-dessus. On s'est exprimé, mais c'est très polarisant. Puis les gens, euh, tu sais, c'est ça vivre dans une 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 société euh, distincte. Je veux pas faire de politique, mais il euh, y a il y a des anglophones, il y a des francophones, il euh, y a des gens de différentes euh, différentes origines au Québec. Faut apprendre à composer avec tous ces gens-là. Mais je pense que la personne en autorité doit être capable de s'exprimer à ses partisans dans leur langue maternelle, que ce soit le français et l'anglais. Allons-y avec les trois étoiles.
2: Yeah! Oh, nous la troisième là. étoile de third star du Facebook, on Jazz, Jerry Bergeron.
1: La deuxième étoile de second star du RDS.ca,
2: William Leclerc. Et la première étoile, The First Star du Facebook RDS, Jonathan, drapeau! Drapeau! Un gros merci à François
1: Gagnon et à Bruno Gervais qui est à l'émission aujourd'hui. Valérie Gautran, réalisation Mise en de Mathieu qui est avec nous aux médias sociaux. Toute équipe de production en régie. L'équipe d'Anouk Grillon, l'anglais de Sportant, également pour le support, pour les commentaires, les clips, les tableaux également. C'est très apprécié. Et à vous tous, les jaseux, d'être avec nous, de nous suivre, de nous regarder, nous écouter et surtout de nous écrire demain. Guy Boucher et Karen Lemar seront... Avec nous, ce sera demain le duo euh, parfait parce que vous, avez, vous les avez bien aimés la semaine dernière. Bien, ils seront à nouveau réunis demain. Je te laisse un mot de la fin.
2: Oui, bien. Ben, le mot de la fin, c'est euh, respectez-vous, respirons toutes par le nez. J'ai un peu de misère avec la chicane pour rien. Hein. Euh, fait que, euh, tu arrêtez de regarder votre propre petit nombril. Là. Moi, ça ne me dérange pas qu'il ne soit bilingue. Oui, mais pense aux autres qu'eux autres, ça les dérange. Tu comprends? C'est juste de penser aux autres à un moment donné. Fait que c'est juste ça que j'ai à dire. Embrassez vos mères, serrez vos enfants dans vos bras, puis on ne sort pas demain.